0: 恭喜你们要当爸爸妈妈了！新手爸、新手妈，心里话、悄悄话，快来听《妈咪 life》的三宝爸，透过与专家跟过来人的对谈，带来原来如此的孕期生活小诀窍，快点咻咻来听吧！欢迎回到妈咪 Life 会客室，我是三宝爸 Gary， 妈咪盖的执行长。今天我们非常高兴邀请到 Phoebe's 袜鞋的创办人陈古明先生，古明本身也是个三宝爸哦，我们热烈欢迎古明。Hello， 大
1: 家好，妈咪 Life 会客室的听众大家好，我是古明，我是 Phoebe's 袜鞋的创办人
0: 。古明，你现在在哪边啊
1: ？我在台中。
0: 台中嘛，哦，对啊，我们是。这个是台北、台中连线当中哦，这是我们这次第一次的尝试，因为我们现在是疫情期间嘛，所以我们也比较尽可能的减少人与人的连接哦，所以我们现在就用远端连线的方式进行访谈。对啊，今天很高兴能够、嗯、呃在股民百忙之中邀请到他来上我们的《Money Live》会客室节目，因为其实我觉得第一次听到。呃，股民在分享他创办这个 Phibis 的品牌的故事跟这个心路历程的时候，我就非常受感动哦，因为他用了十年的时间，用不断不知道多少次的一个试验，然后去去找到这个袜鞋的一个一个的功法，然后去把这样子的一个这么好的的产品去推广到呃全台湾甚至全世界。对啊，我可不可以想请教这个股民哈，当初？呃，你是什么样的一个起心动念去想要做这件事情呢？因为我觉得非常非常的感动
1: 。好、嗯哦，谢谢你哦，很那么支持我。那其实一开始啊，我做这个袜鞋，是因为我在第一次帮小朋友穿鞋的鞋子的时候啊，我发现那个小朋友的鞋子就像软弱包，他们袜子一样这么小，而且它有一个很特别的一个点，就是婴儿他在穿鞋子的时候，他脚会拱起来。嗯。当他脚拱起来的时候，他怎么穿鞋子？所以，因为当时其实我也是做鞋子相关领域的那个产业，嗯、所以我就有很多鞋子啊，然后就给他穿。所以我发现我都不晓得這，就那个小朋友脚拱着，然后那么软，穿进去鞋子里面，他到底长什么样子？哦
2: 、我就觉得很
1: 奇怪。那一般的试售的鞋子，为什么就把小朋友这样整个挤进去，然后就结束比赛？嗯、哦，我就很纳闷。对。所以后来我就去看啊，就开始研究那个小朋友的鞋子。后来被我发现，原来其实有很多人做那个软性的鞋子，有些人用那个皮啊，然后布啊，甚至跟我很类似的袜鞋，都就,就都一直很多，我就去买。给我买来给他穿啊，只要是软性的鞋子，他就会一直掉，因为他只是就很像套套几个布在上面的，就一直掉。然后硬的鞋子呢，我们又不知道他的脚好不好，穿的舒不舒服，是。就是觉得奇怪，那这样都没有人发现这件事情嘛？所以我后来就想说，那就用我自己的专业，因为我本身是做鞋底还有做色素的，我就去想说，那我弄一个东西，就当做是我的小朋友的礼物，就送给他
2: 。Oh. 然后他穿
1: 穿穿穿，对，然后他穿穿穿就觉得，哎、欸，他居然能跑能跳啊！然后有很多的的功能，都就像鞋子一样这么的这么的好穿。那当然啦，我在做这个过程当中，也是对我自己的自我成长，因为其实我本身不是做鞋，我是做工程背景。嗯嗯，那就有很多那个专业的老师傅，就是我们现在就是都已经快退休这一辈的老师傅，他们就看到我想要这样做，然后就慢慢的一直传授我一些就很无私的传授我很多的那个做鞋的功法。嗯
2: 嗯
1: 然后我就慢慢慢慢学，我就认真这件事情其实蛮有趣的。然后到后来小朋友穿了大概一阵子之后。我们觉得这东西其实是一个好东西诶、欸，那为什么不发展发扬给其他的小朋友？而且我们自己工厂还有我们公司本来就可以做这样的东西，对。所以我就不管那个市场到底它的有多大，那时候其实还没有做这么厉害的那个什么市场评估啊，还是什么，纯、嗯、粹只是觉得说小朋友也慢慢长大了，那我是不是就应该就把尺寸做大？所以那时候就很好玩，就它长多大我就做多大。哇，你
0: 等于克制化的概念哦。
1: 对，所以尺寸就是尺寸，我也不是一下子就变那么多，就从两个尺寸开始做，啊，做完之后三个尺寸、四个尺寸，所以还有一句最近那个我们政府很常说的，我就是滚动式修正了、啊，嗯嗯嗯，就是做到哪、嗯、修正到哪是，是，然后就一直一路以来就是觉得，嗯，给小朋友看见什么问题，然后我们就修，然后就一直修，然后一直到现在，我们发现其实软性的鞋子没有一个鞋子是像我们这样子顾虑到它的机能性。然后同时间也不会束缚小朋友的
2: 脚
1: 、嗯，哦，这个是我们的那个刚开始到现在的一个那个过程，是因为小朋友我发现不了一双软性的鞋可以穿，哦，这个这个痛
0: 、嗯、哇，原来是用这个爸爸的视角发现了一个小朋友的需求，然后竟然因为这样子的一个起心动念去延伸出了这样的一个商业的一个机会，哦，这也是很难得、哦、刚刚股民有强调，一开始其实也不是。也没有想到市场有多大啊，甚至可能也没想到我原来这个过程这么辛苦，因为有很多的不了解的地方需要去学习嘛、嗯。然后台湾其实有很多老师傅很多自写的台湾，我记得很久以前是自写一个很重要的一个一个出口的一个国家嘛。对，所以我觉得这些很棒的师傅他们有很好的技术，那如何运用在我们自己国内的一个产业上面，我觉得非常好。对啊，因为嗯，因为你刚。讲到这个，就是因为鞋子它本身跟脚之间的这个密合性啊，会影响到它的，尤其是小朋友，因为小朋友的鞋子，呃，鞋那个脚掌的一个关系嘛，所以，对，如何透过一双袜鞋能够让他的脚脚跟鞋子很密合、很贴、很贴贴的感觉，这是一个会穿起来比较舒服嘛，对不对？
1: 对，其实这个是像是。我觉得这个跟小朋友他发展的过程，还有我们对小朋友，呃，教育下一代的一个观念呢、啊，我觉得这个跟跟我的观念有差别。嗯,嗯，就说其实我们很强调一点，就是说让小朋友视线发展
3: 。对。好
1: 、哦，那其实袜鞋也是用这样的概念去做，就是我们不给过多的数，我们不跟他说鞋子该怎么走比较好，然后鞋子该怎么弄、嗯、怎么包、怎么穿比较好。嗯哼，我们应该给他一个就是安全的空间
3: ，对，哦，他
1: 不要太超过了，但是他就可以选择他自己该怎么做，该、嗯、怎么走，该怎么跳，该怎么弄，然后他自己要有感受，他对于他脚踩在地上要有感受對
2: ，对，这个就是我
1: 们在做这双鞋的一个一个理念，嗯嗯,嗯嗯，那这过程当中，刚刚有说，我们都受到很多的业界的指导嘛，比如说我们之前都一直有跟那个中山一合作。那中山医的那个教授其实对我们也都很照顾，然后他其实也分享了跟我们说，其实我们家的鞋子是一个比较不好推动的，因为其实小朋友的脚，他本来就不需要这些素、嗯嗯，甚至很多很多人都说小朋友需要足弓支撑啊，然后什么特别的功能啊嗯嗯，那因为爸爸新手爸爸妈妈就爱纸巾、亲切，就会说我们、嗯、这个对小朋友比较好，所以我就买给他，嗯嗯那可是我们不知道的是。像小朋友，他其实三岁以前，他足弓根本还没发展，
2: 所以他脚
1: 板就是平的是，他就像是大人的扁平足一样、嗯哼哼，所以你这时候他都还没发展，你就给他足弓支撑，那对他来讲是不是一件很多余的东西？甚至就会让他导致他其实他觉得本来就应该有足弓这件事情，嗯、哼哼所以这回归到我们的教育，就觉得说，小朋友你本来就不应该给他东西，是他需要你再给，或是你发现他有需求你再给他。嗯嗯嗯哦，所以在三岁之前，为什么我要给他这个东西？明明就只是一个爸爸妈妈想给他一个好东西的这个概念。所以这个从我们的整个品牌的理念，包括我们个人的生活理理念里面，我们全部都应用到这个区块，就是不给小朋友过多的束缚，是，就只给他像穿袜子一样，然后他想脚该怎么长就怎么长嘛
3: 。然后最主要是
1: 踩到地上的感觉，對對對这个是小朋友应该是最好的一个训练。还有成长的过
0: 程。嗯嗯,嗯回归到最、嗯、他最原始、最天然的一个状态了，对不对？不要有过多的束缚，甚至不要过多的保护，这都是家长自己认为这样子对小孩子好，但是其实也未必是这样子。哦，对啊，所以嗯，嗯，你刚刚有提到就是回归天然嘛？那这个部分的话，因为你上次有提到说有关于赤足感嘛，对不对？那赤足感的话，嗯、它是。呃，就是我们台语叫“腾恰卡”的感觉哦，赤足感。那赤足感这样子的一个一个呃鞋子是什么样的一种感觉？那你希望做到什么样的一个特性
3: ？呃
1: ，赤足它就像是台语做的“腾恰卡”。嗯嗯嗯。哦，那其实有很多的学理，包含在十年前有那个哈佛大学的那个教授都有提出，赤足感哦，赤脚跑步这件事情就回归到一百一百万年前。其实人没有鞋子，然、啊、后他是怎么做了嗯？嗯，然后一直到像我很多的运动大品牌出了运动鞋，我们其实才有运动鞋。这个过程当中，其实也几十年而已。对，那在几十年前怎么办？难道这些人都不用穿，都没有鞋子就不能走路了
3: 吗？都不能跑步？了。反而是不是
1: 對？对，反而是我们现代的人，是不是相对之下以普遍性来讲，大部分的人反而还真的不太会跑。嗯
3: ，所以
1: 鞋子到底给我们怎么样的意义跟,跟功能呢？就是。值得我们去反思的，就鞋子这么多的功能，反而限制了我们的一个想象，限制了我们的一个能力。这是一个真的是一个我们需要的吗？嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，所以这个问题又困扰我还蛮久的，因为其实我们从小就被教育说我们必须穿鞋嘛。可是直到有一次我自己深刻很深刻的体验，就是我自己腰椎受伤，我那时候大概五年前的时候。我腰椎真的受伤了，然后那时候真的动弹不得，就站也不是，坐也不是，躺也不是，就整个完全不知道怎么过生活。嗯,嗯，那其实那时候我就，感觉身体才是，才是全部的一切这样子。嗯嗯,嗯哦，那从那时候其实我开始复健嘛，医生说要开刀，所以我不开刀，所以我就开始去做很多的复健，哦，中西中医西医针灸，很多很多的物理治疗我都去做。嗯嗯嗯。哦，好不就。很刚好，我大概这样治疗过程大概有三年的时间，我一直在治疗这件事情。然后我就跟着那个医生啊，在旁边很像是那个实习医生一样，跟了快三年。然后我就一直看，嗯嗯嗯,嗯，看了这么多的老人，看了那么多年轻人运动伤害，然后才回归到自己整个的脚跟我们的脊椎，还有我们整个核心整个的状况，它的连接性是怎么样？我们后来就发现，其实为什么？呃，有一个医生啊，就是有些医生光病患走进来的几部路，他就已经有判办法判别这个人他的膝盖或是腰椎有受伤的现现的状况。嗯嗯嗯。哦，那那时候我们就觉得很神，了，为什么医生有办法这样直接判断说，哎，你的脚有问题对不对？你的腰椎有问题对不对？或是你驼背有问题对不对？他他就可以很直接判断了。所以我那时候才发现，原来我们的走路就已经决定了我们的健康了。嗯嗯，哦，这是很神奇，所以后来就包含我到现在，我去跑超超铁嘛，这是超级铁的的一个运动，我一直都有维持这样的运动。嗯嗯嗯，在这个训练的过程当中，我就去学习了那个运动科学，然后平衡感，包含速度跑，哦，很多的专业知识。我后来才发现，原来脚在行走当中还有分前脚、后脚，左边、右边，哦，内八、外八，很多的不同的样子。好、哦、了，最后我才发现。原来我们脚要怎么行走是需要训练的，然后是跟我们身体的那个健康是有完全的关系。嗯,嗯,嗯所以一件事情就很好玩了，怎么样走的健康，最主要一定要有一个回馈机制，就是你要有踩到地上的感觉
2: 。对。哦，讲了这么多，嗯，你
1: 还是一样要跟小朋友鞋子一样，你踩在地上，你的脚底要有感受，说你是从哪里落地。你怎么样跟地面产生互动？嗯嗯嗯。那如果你的鞋子是让你没办法有这样子的感受的，那你其实就不晓得你的走路姿态应该是怎么样，所以你怎么做修正
3: ？对对对。所以我
1: 只是强调一点，就是赤足感其实就是你踩到地上的感受。嗯、如果一双鞋子没办法让你踩到地上，你就知道你怎么做调整
3: 。嗯
2: ,嗯
1: 比如说我现在踩是偏内偏内侧，你有办法说每一步的时候我就稍微往外侧一点。那你相对的，你已经在训练你相对的那个对应的那个肌群，
2: 嗯，哦，所
1: 以如果你有办法做这样的回馈机制的时候，这双鞋子对你来讲就特别有意义
2: 。嗯、那这
1: 个就是我们在设计过程当中最难，然后也是最最需要花时间去沟通的，嗯嗯嗯、哦。所以我们里面都不做那些什么足弓加强啊，然后什么绑带啊，哦，然后让你可以更好啊，完全就是回归到你自己，哦，这个其实就是我们的赤足感。嗯、视角的感觉是怎样，它就应该是怎样。然后你要往哪里走，你要怎么去修正你的走路的方式，这个是我们我们一直在强调
2: 的
0: 。嗯，所以其实现在坊间好像有一些什么气垫鞋啊，或者是
1: 嗯
2: ，
0: 它的那个可能它的那个鞋底做的太过于厚啊，其实都其实它就很难有感受到它的赤足感，对不对？
1: 哎、欸，对，因为这几年鞋子的趋势是做厚、嗯，然后做厚其实是来自于流行性啊，嗯、它看起来比较好看，比较潮、嗯，然后它是有一种风潮的带动，是可是厚底的鞋，因为杠杆原理的一个问题，你踩在一个高跷上面、嗯
2: ，本来就比较
1: 容易跌倒，嗯、这是很容易理解的，
2: 你踩
1: 高跷本来它就很容易跌倒，嗯、可是厚底的鞋子，目前看起来没什么问题，是因为它是潮流性的，嗯、可是它对于身体的那个。养成或者是身体的训练是没有没有直接关系的 ，OK、哦。比如说你可以看到这样，如果像是你可以搜寻那个赤足鞋的话，对，赤足鞋简单来讲就是一个很薄的垫子而已，都、嗯、没有没有任何的那个鞋底，嗯、一个很薄的垫子，就像你没穿鞋这样。嗯、可是那个穿的脚很痛、okay ，因为我们一般没训练过，对，脚就会就会长茧啊，嗯、或者
0: 会有硬的感觉，对对嗯，嗯，了解了解，所以，对啊，因为。呃，古民在研发这个鞋子的时候，其实有呃有参参考了非常多专业的一些知识啊，然后研究一下这个足底啊，这些这些脚的一些呃呃脚步这种生理结构的问题哦、喔。所以我觉得，那你可不可以聊一聊，说当初你在呃这十年来在制造这个鞋子，跟研究这个鞋子要要怎么去？呈现出一个最好的一个状态的过程，有没有需要什么特别的功法？还有说，呃，你在这個过程跟这些师傅是怎么样的一个互动啊？那我觉得这是应该很很很辛苦的一个过程啊！你可不可以跟我们稍微聊一下这个这个过程的一个故事好吗
1: ？好啊，就如同刚刚说的，我们想做一双软的鞋子、嗯，然后它是适合适合每个人脚，然后去适应每个人脚这种状态。对，在鞋业来讲。哦，本来就是一个很奇怪的事情，因为鞋子在制作的过程当中需要做定型，就是定出那个形、嗯，把鞋子定成那个那个鞋子的样子、形状，把它定成蓬蓬的啊，然后把它定成它的鞋子的样子，然后好看一点的，甚至可能为了美观，鞋头还要做尖，稍微尖一点，这些都是鞋鞋业的工法。嗯嗯。好、嗯哦，那再来是鞋业的工法是比较像是加法式的，就是。他一直直接加东西，一直黏东西上去
2: ，嗯嗯嗯哦、嗯，这
1: 是一般鞋厂在做，所以做鞋子其实是一个很辛苦的产业，哦，不过必须坦白说，嗯，它是一个很很长的流水线，嗯、哦，一个产线里面可能要有两百道工序才能够完成
3: ，哇，那
1: 我我这边刚好就是跟他们走完全相反的方向，嗯嗯、就是。我我这边的工序大概只有不到五道、嗯，然后我的设计是减法设计。是。那你要想哦，减法设计就是把钱拿掉。对。就是没有工了嘛，没有工就没有钱了。对。没有赚利润。对。所以其实我跟鞋厂是违背的。是。所以在这时候，我就会没有相对的鞋厂的资源。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、这时候我就要去找一些不是不是鞋业的人
2: ，嗯、然后来
1: 做这双鞋子。好、嗯哦嗯、啊，比如说我们找到了像。袜袜子产业的，因为我们是袜鞋嘛，对、嗯，搞袜子产业，对。對那袜子产业的人，他听到可以做鞋子，他是很兴奋的，因为你想啊、喔，袜子一双能卖多少钱？鞋子能卖多少钱？对。他听到他就觉得很兴奋
3: 。对对对。哦、喔，
1: 可是问题就来了，做袜子的人，他完全不知道做鞋子的要求是袜子的十倍、二十倍以上的要求。
2: 嗯。
1: 所以在这个过程当中，我们就遇到了很多问题，就是。哦，袜子这样做就可以了，然后为什么鞋子不行？比如说袜子的强度明明这样穿就都可以，为什么做到鞋子一下就破了？然后还没辦法理解對。对，哦，然后再來是鞋子的东西，它需要做的那个补强性啊，它还是需要有它的强度跟功能，那袜子做不到，因为它的太软了。嗯。所以这时候，我们在在这个产业里面，我们就找了很多人合作，然后开发很多，几乎目前我们台湾。做鞋做袜子，大中都在做同嘛。做同那些大厂商，应该都被我开拓过去做开发这件事。嗯嗯
2: 嗯,嗯。开发
1: 了真的不夸张，大概七八年的时间都没有。嗯。是有一天，突然间有一个人打电话给我说，在欧洲有一台机器，跟你说你想要的东西是一样的，要不要去看看？对。然后我们当天就订机票說，说好，那我们去看。我们二十四小时内来回哦、喔，然后去买那台机器，把它买回来。
0: 太神奇了！然
1: 后那个、那个、那个老板也很好笑，他就跟我说：“我们没有一亿的、一亿的那个订单，我们不接你的单。”嗯嗯嗯,嗯因为他们因为鞋业都很大，所以他觉得说：“我要卖到卖到亚洲去啊？为什么你这么小的单我要我要做
3: ？對我还要维
1: 修，还要对你，然后还要跟你技术指导，还要跟你合作，我觉得觉得就是不符成本。”后来我就搬出了我对鞋业的这些。热情啊，然后我跟他说，我跟他现在讲一件事，有我候你的袜袜子啊，必须是由我这个理念去推动才推得动，因为所有的鞋子都是加法，嗯、只有我是做减法。然后，巴拉巴，然后我做三铁怎么跑的那个运动科学怎么来嗯嗯嗯，然后我的理念是什么，然后还要把各大品牌的优势什么不部都讲给他听。哇，后来还是用专业
0: 跟诚意感动他哦，才说服他哦，对。對
1: 而且我觉得我做一个动作是可以跟大家分享的，就是我们这虽然说落地不到24小时
2: 嘛，嗯嗯嗯，可、嗯、是
1: 我当天早上就还是有一天的早上是在他那边过嘛，嗯
2: 嗯,嗯，我当
1: 天大概五点多，我就自己自己一个人去把他们那边的山呢、啊、跑一遍，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，哦，然后跑一遍，然后我就回来跟他说，你们这边的那个环境啊怎么样？怎样多好？然后就讲，就跟他说，其实我是身体力行的。我只是想要证明这件事情的、
3: 嗯。对。然后就跟他
1: 说，我还走到坟墓那边去，然后那边有一个是怎么样？因为他们那边很奇怪，就是我跑到一个地方，它是很深山哦，嗯、然后深山的里面刚好有一堆东西，不知道是什么，结果我近看是坟墓
3: 。哦。<笑>就
1: 差点吓死我
3: 。嗯。误<笑>闯。对，然后我就这样跟他说，
1: 后来、欸，对，然后后来我就就跟他谈成这笔生意，就只要他先卖给我试验机，让我去试验。对
3: 对,对。然
1: 后就一直走到现在。所以其实光走光要找到那个那个沙那个袜子啊，就花很多很多时间了。嗯嗯嗯嗯。哦，这个是一个。所以我们跟那个产业界里面都是做一个新新的转型，然后新的契机。对。所以对于现现有的那些大厂来讲，他们想转型，可是不知道怎么转。对。然后他们就希望说，透过这样的角度，是不是可以看见一个新的东西，他们才愿意合作。嗯嗯。所以我现在所有的合作厂商几乎都是这样这样子来。的。
0: 对哇，你真的是用一个跳脱传统的框架跟非常创新的做法去去看待这样子的一个一个项目哈、哦。对，那这个这个就是我觉得，其实台湾这几年在国际上面的能见度也越来越高哈、哦，尤其是在疫情的期间、哦，然大家看到台湾的一些经济上的表现呐、啊，还有一些呃各方面的很优秀的一些产品呐、啊，或者是技术的一个输出哈、哦。那因为我记得前一阵子你有参加了一个。呃，国际的一个运动产业的简报大赛，吼，那据说那时候有超过十、嗯、十多个国家来参加这个比赛，那我们竟然，呃，由你这边代表的一个的的团队赢到了第一名嘛，对不对？哇，我觉得这是一个非常非常對對對呃令人振奋的一个消息。那你可不可以稍微简单透露一下，当初你是如何啊击、呃、败你这么多这个优秀的竞争对手的
1: ？嗯，哦、我觉得这个。真的是还蛮振奋人心的，嗯，然后值得分享啦。然后其实里面我觉得可以跟大家说的是說，说每一个人在经营自己的品牌还是做事业的时候，一定有很多很多的想法，甚至觉得每一件事情都非常值得提出来说。那我在那个简报里面，因为只有五分钟，嗯,嗯,嗯，所以我只讲别人在意的事情，对、哦，这是一个。然后再来是。别人在意的事情，我用一个比较像是尝试一般的，哦，就是说了，基本上应该大家都听得懂的一
3: 种尝试，
1: 的方式去跟大家说明。所以我就用了一个非常简单的方式去跟大家说。所以有些人会说，听我的简报就像是看广告一样。对，哦，所以我里面完全没有任何的那个专业性的术语。嗯,嗯嗯
3: 嗯，这个是
1: 一个可以跟大家分享
3: 。是然后是
1: 是，只给消费者，或是说只给看简报的人。他想看的，嗯嗯嗯，我想说的，我这都不放了
3: 。对对对对对对，哎、欸，然后
1: 再来是另外一个特别，是因为他是英文简报嘛，是。那其实我的英文不是顶好的，就是 OK 而已。嗯嗯嗯。那可是我相对性来讲，因为我们有十一个十一个团队嘛
3: ，对
1: 。然后有来自世界各国的人嘛，对。所以我的预期是说，其实不是每个人英文都特别好，嗯
3: 嗯。所以我
1: 就用了很简单的英文，对，然后让大家都听得懂，所以我的分数都特别高。
3: 哇
0: 哇哇哇！对啊，其实從，哎、欸，从一个,一個、嗯、很棒哦、喔嗯，嗯，
3: 对，對因为刚刚回到做说,說
1: 做,我、嗯、做我的品牌，就是说我们都希望变简单呐、啊，对，都是减法
3: ，是是是是是
0: ，因为因为像刚刚有这个我们访谈的过程中哈、喔，其实听到了好多好几次，呃，不管你是用减法，其实我觉得就是一种一种返璞归真，一种化繁为简的一个过程哦、喔。其实大家可能很难。很难，很大家可能以为越复杂越难，但事实上是越简单越不容易，对啊，因为你要你要、嗯、你要你要,你要把一些呃原本大家认为应该放上去的东西拿掉，然后而且这个功法整个都会改变。再来就是你你在身处的这个行业，你又你又不是完全的袜袜袜子行业，你也不是完全的鞋业，你你感觉是一个非常独特的一个综合体的感觉，对不对？那那如何让？嗯呃，两边的这个跨行业的人能够一起去为这件事情努力，然后去认同，我觉得这是很不简单的一件事情啊。那我觉得，呃，你一直在为这件事情去努力，真的是让我们觉得很很开心。有台湾有这样子的很棒的一个团队哈、哦，所以我觉得这个是真的是很重要的一个台湾价值啊，就是台湾本来就身处在一个很辛苦的国际环境，但是我们如何用呃本身的专业，本身的对这个。呃，各种事情的热情，然后去呃去说服也好，去感动更多国家的人来认同我们台湾的呃新创公司或者是台湾的产品，这个是非常很重要而且很难得的一件事情哦。对啊，所以呃、嗯，我觉得最后来讲，我们来呃，请你这边可不可以分享一下，就是呃，因为我们现在这边的听众有蛮多都是这个。呃，新手爸妈，然后对于这个、嗯、现在现在因为孩子生的少嘛，所以大家对于呃如何选择这个孩子的宝宝，尤其是宝宝的一些生呃用品，都会有一些比较注意的地方。那是否可以请你这边分享一下？如对对于一个学步中的宝宝，你觉得应该要怎么样帮他选择？呃，不管是鞋子也好，或者是特别要注意什么样的方向这样子
1: ？好哦、啊。在学步中的宝宝，其实我们遇到一个我最害怕的一件事情，就是在展场上面发生的。我们之前常常去妇幼展去做展览，对。然后我就看到很多的妈妈，她想要知道说，那我现在是穿几号的啊？然后我就很直觉的，我会说，那你可不可以把你脚上这双鞋子的鞋垫拔出来？嗯,嗯然后我们来对看看，因为他是是脚上穿的，应该是对的。对。然后我们就很常发现。把他的鞋垫拿起来之后，跟他的脚对起来是对不起来的。他通常都会很小，比自己的脚还要小。嗯嗯嗯嗯。哦，那这个就很好玩啦、啊嗯。所以他一直穿的鞋子都是比他的脚还要小的。嗯嗯嗯。那一般的妈妈选鞋子又会选比小小朋友的脚还要大的。对。所以就是陷入一种，就是爸爸妈妈在选鞋最难的就是尺寸。嗯
2: 嗯嗯。哦，
3: 了
1: ，那那当他在穿的时候都太小，就是觉得很。匪夷所思啊！为什么他的脚可以穿这么久？嗯，还在那个那么小的鞋子里面。嗯。所以选鞋的时候，第一个要点就是说他的脚到底有多长，
2: 对，把他
1: 的实际的长度量起来。嗯。哦，他、啊、用一个类似鞋垫的概念放他的脚上，知道他的脚多长再去选鞋子，这个是第一个。嗯嗯嗯。然后不要选太大的，因为我们大人如果穿大号的鞋子，其实很容易跌倒。连大人都是哦，就
0: 啷啷的这样子，对
1: 。对，不是后面一直一直开，不然就是前面太长的话，会走路的时候会被拐到吧
0: 。对对对对对
1: 。哦，所以这是第一个。哦，所以让小朋友穿适合刚刚好，然后在一公分以内的误差的鞋子就好，比较大一公分以内，比较大太多
3: 。是、嗯，这个是第一个。是,是,是,
1: 是。哦，然后再第二个是，也是一般鞋子最常见，就是因为鞋子为了。好制作，或是说制作起来是比较顺的，它里面都会有拼接的动作。嗯嗯。那我们要在意的是鞋子内里，因为我们看不到，鞋子内里有没有特别会刮脚
0: ？哦，它的材料会会比较利？对不对
1: ？对，因为光布啊，它虽然是软的，可是布的边边也是很利啊。嗯嗯嗯嗯、哦。我们大人应该都有这样的感受，反正你如果你不穿袜子哦，你直接穿进去鞋子里面，其实你的脚应该是会被那些。鞋子的那些拼接东西去做做摩擦到，嗯，
3: 会摩擦。那小朋友是
1: 不会讲，对，小朋友是不会讲话的嗯嗯，他怎么会知道那个叫做叫做痛？是，哦，所以穿进去都要知道里面的状态是，到底你手可以伸进去鞋子里面摸摸看，看看它有没有一个一个断叉，或是说有没有那个拼接的那个交界处，嗯,嗯，会不会刮手？是，如果会的话，这双鞋子一定会让小朋友感受到不舒服。
3: 嗯，哦，那
1: 再来就是。小朋友，他在穿的时候到底是要穿给妈妈看的，就是给人给大人看的，还是要穿给他自己？这个是一是一个很不一样的方角度
3: 。对，一般
1: 来说，嗯、我们挑给那个宝宝穿的，都是一般啦，都是大人要穿。的，都是大人
0: 喜喜欢的，不是小孩喜欢的。对,對,對,對，我懂。对
1: 对对，就是小朋友他其实真正要穿的是适合的鞋子，而不是一种好看的鞋。子。
0: 嗯，但是
1: 。很特别的是，好看通常都不好穿
0: 的。是是是是，真的，我相信很多哦爱美的女生都会买那个，有时候很贵很贵的名牌鞋子，听说都很难穿。哈哈
1: 哈哈我其实很佩服女生在职场上穿那一些高跟鞋，就是对我我很佩服这些女生，嗯、因为好的高高跟鞋真的不多，嗯、可是却每个都穿高跟鞋，这是很很违反人体工学，对不对？对。这是这其实是我觉得觉得很很匪夷所思的，为什么他可以忍受这样的事情？因为我是不能啊
0: 。对对，所以你看，我是没办法。我觉得女人很伟大，为了爱美，她什么事都愿意。<笑>对。然后最
1: 后一个事情是说，小朋友因为他在学步嘛，他就是在学，不要害怕他跌倒。嗯、然后他穿了什么鞋，就跟我们的一样教育一样，他穿了什么鞋，应该他自己会去适应他。对。只是说你要给他一个安全的东西，嗯，就是他自己应该像有些人穿着我们家的鞋子说，那我们这样子可能哦、呃、会，他说我穿了你们家的鞋比较容易跌倒，穿了别家可能比较不会，或者穿了我们家的鞋子比较不容易跌倒，就会很多说法，嗯嗯嗯。可是因为小朋友就是在学习嘛，哪有可能学习中间不不跌倒？对,對，所以不要把鞋子当成是一个主要的工具，应该是帮助小朋友怎么样去发展，让他好好的走路。
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，
1: 所以应该说不不要去把学步这件事情放在鞋子身上，而是放在小朋友的走路身上
3: 。对对,对，你只要
1: 观察，最后只要观察一件事情啊，小朋友会不会去拿你的鞋子说帮我穿？即便是不会说话的、哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哦，小朋友如果他会自己主动去拿鞋子，然后脚撑起来要你穿，那个就是他要的鞋子，那个就是好鞋子
0: 。对对，他真的喜欢的。
1: 对，然后我就是在这样的基础之下，才一直发展化学，一直发展起来。因为我看到，就是身边真的有太多人跟我说，这个小朋友自己买你的鞋子给他穿，然后我就觉得，我怎么能不做呢
3: ？对，哇！然后你看到别人家的小朋友是这样，你,你根本做不了那个
1: ，嗯，对，你根本做不了那种那种满足啊
0: 。对对，没错没错。对啊，完全能体会这种、啊、这种心境，因为。有时候就是消费者喜欢，然后小孩子真正的，因为小孩子不会骗人嘛，他好穿就好穿，不好穿就不好穿，这个他他又不会刻意去讨好谁，所以你你看到小孩子的那种满足感你、嗯，你就会你得动没掉，对不？<笑>呃
1: ，这其实是为什么我一直开发下去，然后我都
0: 无法自拔，不会去管什
1: 么产业啊對對對，还是管什么
0: ，
2: 反正
1: 就是我就希望说，哎、欸，当有人喜欢，那我就我也我就就像自己的孩子，如果喜欢自己就。责无
3: 旁贷嘛，就管他的就先做了。对对对对对，<咳>对啊，对啊。对啊，哦
0: 、对啊所以所以其实可能刚刚听完呃国民的分享，会发现其实很多时候我们大人在选鞋子的时候，好像方法都不太对，都都常常都选自己觉得好看的，以为好穿的，然后就硬要套在自己小孩身上，甚至有时候我也会啊，我好像怕很怕小孩子长太快，所以就故意买大一点，想让让他多穿久一点。那其实都对孩子的成长啊，还有他的整个呃脚的这个舒适度，其实我觉得都是一个比较负面的一个影响了、啊。对啊，那我记得我记得股民你有跟我分享过，你们家的鞋子很特别，是买了以后以后还可以寄回来，然后还可以再有一些优惠的一些一些循环式的消费的一个模式。你可不可以稍微简单分享一下你们的消费者是怎么样的跟你们做做消费的往来
3: ？好
1: 哦。我们家鞋子有一个比较特别一点，就是我从一开始的设计就希望鞋子不要再融为垃圾，所
3: 以希望大家
1: 穿完之后，对，希望穿完之后就寄回给我们。
3: 是。是是那寄回给我
1: 们可以干嘛？有两件事、嗯，你不用担心寄回来的鞋子会变成垃圾，因为我们有一个一个设备可以把它变成新的鞋子，把它变成回收料，回收料之后我们再做新、嗯，做成一双新的鞋子，让你感觉不出它是一个旧。嗯,嗯，所以本身的材料都不会浪费的
3: ，对对，哦，这
1: 是一个，你就不会有任任何的担心鞋子怎么处理的状况。嗯嗯，那、嗯嗯啊、第二个是你寄回来啊，我们还会给你五百块的回馈金，哦，还可以，小朋友们就给你两百五十块 ，OK， 你就可以再买下一双
0: ，OK OK， 抵用的概念的话，对,、okay.
1: 對你就可以买再买下一双，那然后不限不限时间哦、喔，就你哪时候想买就哪时候买，嗯嗯，就只要一年内你觉得哪时候可以买你就哪时候买，那你也不用担心说。我这双鞋子才穿哦、呃、半年，然后就寄回来，会不会太快了、嗯？因为小朋友可能长大了
3: 是是是。就我们
1: 不限说你哪时候买，嗯、即便你今天觉得这双刚一穿之后，然后去淋到雨，你不喜欢了、嗯喔，然后你要寄给我也没关系、嗯，我一样给五百块，然后你就买下一双，嗯，让你每天都
0: 穿新鞋。是是是，哇、哦，就而且而且可能穿穿了就会屌哎、欸、哈，就会觉得哇很好穿，就会一直想他穿，尤其这个小朋友。觉得这个鞋子对他来讲是很舒服的一个一个，因为是袜子的感觉嘛，然后弄上去就可以了嘛，对不對,对？对，弄上去就可以了。嗯、他
1: 只要一套上，像套袜子，你只要想象看看袜子就好了，这样穿上去就直接变鞋
0: 。嗯嗯嗯，哇，很棒！我觉得今天真的是很多的内容，很多收获。从一个呃爸爸的角度，一个视角，如何去帮他的孩子，为了他的孩子有一个更好的一个呃这个行走的一个一个舒适感，然后。帮他做出一个适合小朋友穿的孩子，然后一直延伸到公司目前这样子的一个状态，然后在国际市场上得到这么多的呃很多公司新创新创公司的一个认同，那我是觉得真的是很很棒的一个台湾的价值。那因为我今天之前在跟股民聊说，并没有聊到这一集会有什么样的优惠方案哈，我现在突然想到股民可能到时候。嗯可以给我们妈咪 life 的会客室的听众给给我们一个一个好小小的一个折扣哦，我们到时候可能研究好以后，我们把它放在我们的这个节目内容，你觉得这样可以吗
1: ？可以啊，我们可以给你一个特别的那个优惠码，然
0: 后你就可以惠哇，太好了，这这这一段是没有这一段是没有蕊过的，是我刚突发奇想<笑>想说，哎、欸，应该要帮我们的听众某一点福利，因为我觉得这么好的产品，然后刚好如果有听到这集内容的听众就可以。呃，来考虑可以穿上看这个 Phibis 的鞋子，然后到时候我们会把一些产品介绍啊，或者是官网，我们会放在我们的节目的内容介绍里面。那今天真的非常谢谢股民哈，百忙之中然后接受我们的访谈。那今天真是一个很特别的一个过程，就是台中、台北两地的连线，然后聊这么多故事，让我们更清楚地知道 Phibis 的整个整个品牌的发展过程。我们再次谢谢股民。
3: 謝謝那也期待你
0: 下一次可以带来更多的好消息，然后我们可以再分享更多的故事给我们听众喽
3: 。
0: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，好拜拜、嗯，拜拜
1: ，拜拜。